1: Happy Birthday to you. Dankeschön <lacht> und danke für deine wunderschönen Blumen, ich habe mich so gefreut. Sehr gerne. Ihr
0: habt ja gestern schon gesungen, aber ich dachte, komm, wir starten heute mal die Podcast-Folge mit einem Ständchen. Yay.
1: Oh, richtig schön. Ich habe mich so gefreut, einfach. Einfach bei deine lieben Worte. ist immer richtig toll. Und wo, die Blumen sind richtig toll. Die sind richtig schön.
0: Oh, freut mich. Freut mich. Richtig ja. cool. Hattest du denn einen schönen Tag? Weil ich habe Lesi gestern versucht anzurufen. Habe direkt gemerkt, okay, das Handy scheint aus zu sein. Und dann habe ich halt eine Voice
1: einfach gemacht. Ja, hast du denn einen schönen Tag? Ich hatte einen schönen Tag auf jeden Fall, ja. Also Wetter war ja leider nicht so gut. <lacht> Aber ähm, ich hatte auf jeden Fall trotzdem einen super schönen Tag. Und ja, ich war halt wirklich, ich habe es extra so gemacht. Ich hatte mein Handy so im, im Nicht-stören-Modus, dass keiner anrufen konnte, wo sich auch mehrere drüber beschwert haben. Echt? Ja, aber ich wollte halt einfach mal ohne Handy. Das war perfekt. Finde ich auch gut. Ja, das war richtig toll. Ich habe dann natürlich abends so ein bisschen alles versucht, die ganzen Nachrichten. Ich bin aber noch nicht durch, aber ja, schon mal so ein bisschen reingelinzt. Und das ist natürlich dann auch mal mega schön, ne? wenn man dann die ganzen Nachrichten mhm. liest und so. Ich, also mir bedeutet das immer mega viel, wenn ich mir dann die Zeit dazu nehme, Finde ich immer richtig toll. Voll schön. Was, habt, also was hast du denn gemacht oder was habt ihr gemacht? Also so gesehen eigentlich gar nichts Besonderes in Anführungszeichen. Äh, ich habe morgens mm. ganz in Ruhe Sport gemacht. Ich habe mit Romy zusammen so den... Also wir sind so voll entspannt irgendwie in den Tag gestartet. Kaffee getrunken und... Ja, dann war äh, dann äh, Sport und dann haben wir äh, zusammen gefrühstückt und äh, sehr ausgiebig. Und äh, abends waren wir bei meinen Eltern. Also eigentlich wollte ich meine Eltern ein, da also dass meine Eltern zu mir kommen und ich äh, aber Mama sagte: Nee, ich möchte kochen für euch. Ich möchte unbedingt kochen. Und boah, meine Mutter, die die kann so unfassbar gut kochen und ich so, ja okay, gerne natürlich, ne, wenn du das unbedingt <lacht> möchtest, ja, dann, äh, dann gerne, ja und ähm, da war abends bei meinen Eltern auch echt super lange und das war richtig schön, also mir bedeutet, meine, meine Eltern bedeuten mir, also die Bindung ist halt super krass und die sind mir einfach super wichtig und ich finde so, ich es einfach so an meinem Geburtstag dann auch einfach Zeit wirklich mit den Menschen, also natürlich, du kannst natürlich nicht alle Menschen irgendwie dann um dich rum haben irgendwie, aber so mit meinen Eltern ist mir dann immer schon sehr, sehr wichtig. Und das war richtig toll, das war richtig schön, wir hatten richtig tolle Gespräche, das Essen war der Knaller und boah, ich bin immer noch so vollgefressen. Ne? Ich muss an der Stelle auch mal eben sagen, vielleicht an alle, die immer denken, bei mir läuft immer alles super und ich esse nie zu viel. Doch Leute, es gibt auch bei mir Tage, wo ich einfach mal so viel esse und einfach nachher... Also, ich bin gefühlt immer noch satt und wir haben einfach 11 Uhr morgens. <lacht> also, es ist echt. Aber ich würde sagen, es ist ein
0: gutes Zeichen.
1: Ja, es war wirklich, also es war richtig, richtig, richtig lecker. Und oh, meine Mutter hatte tatsächlich als Nachtisch Erdbeeren mit Vanilleeis. Und ich habe so gesagt, ich so, Mama, wir haben Februar. Und die so, doch, ich habe wirklich, es waren irgendwie so Special-Erdbeeren. Und sie hat gesagt, ich habe halt, ich hätte die niemals gekauft, wenn ich jetzt denken würde, die schmecken noch nicht. Ey, Leni, diese Erdbeeren mit dem Vanilleeis, es war so krass lecker.
0: Diese Echt? Erdbeeren schmeckten die so her? heftig. Ich so,
1: Mama, wo sind die her? Die sind aus irgendeiner ganz speziellen Region wohl. Ich habe schon vergessen, wie der Name hieß. Und die waren so krass. Es ist ah, ja noch gar keine spannend. Erdbeerzeit. Also, ich meine, in Deutschland natürlich sowieso nicht. sind natürlich importiert gewesen, aber trotzdem, die waren so lecker. Und das war so richtig... Da habe ich halt gar nicht... Also da hatte ich, auch, hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, dass die jetzt einen Nachtisch macht oder so. Boah, das war einfach... mir klar, war natürlich nur Basic. ne Vanilleeis mit Erdbeeren, aber... Das war so gut.
0: Das geht halt immer, ne? Boah, das <lacht> Macht man nichts mit falsch. Vor allem hast du ja, wenn, wenn etwas bei Erdbeeren nicht stimmt, dann sind das ja ist es ja meistens die Süße. Und durch das Vanilleeis kommt die
1: Süße ja sowieso rein. Ja, aber die waren halt auch so schon so süß. Und das finde ich halt immer richtig, richtig geil. Weil Du hast natürlich sonst oft ja. so die ersten Erdbeeren, sage ich mal in Anführungszeichen, die sind ja oft auch, dass die einfach noch gar keinen Geschmack haben. Die schmecken dann so ein bisschen mm. wässrig und... Ja, deswegen. Nee, wir hatten auf jeden Fall einen super, super schönen Tag. Ähm, genau. Und Voll schön, ja. das freut mich. ja Sehr
0: cool. Ja, ich finde auch irgendwie so bei, also bei mir ist es so, entweder möchte ich wegflie wegfliegen immer oder wegfahren, irgendwo hin. Oder ich mache halt auch immer so was ganz Entspanntes, weil ich weiß nicht, ich an meinem Geburtstag, ich brauche da jetzt nicht so Tamtam -Tam und alles drum und dran. Also das brauche ich einfach nicht und finde das dann viel schöner, wenn man einfach mit seinen Eltern oder einfach wirklich einen ganz entspannten Tag hat mit so ein paar Freunden und dann reicht das
1: auch. Ich mag irgendwie beides, muss ich sagen. Mhm. Also ich mag beides. Ich finde Tamtam auch toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Mag ich auch mal, wenn man wirklich so ein... Also ich mag schon so, wenn man so... So ein eine bisschen, Fete. Ja, oder... Ja, ja nee, das ist auch cool. Ja, oder einfach so, dass man halt irgendwie was richtig Besonderes so macht an dem Tag, weißt du, wo man so noch dran zurückdenkt. Ich weiß nur, ich hatte mal einmal einen Geburtstag in Kapstadt, der war so, da denke ich noch so gerne dran zurück, mhm. der war so toll. Da wurden den ganzen Tag für mich so kleine Mini-Überraschungen irgendwie gemacht und es war so schön und das fand ich schon toll. Also das muss ich auch sagen, ich finde es mhm. schon auch schön, wenn der Tag so ein bisschen besonderer ist. Ich mag aber auch halt einfach diese, also der Mix macht es dann irgendwie auch. Ne? Also mal halt ein Geburtstag, wo man sagt, boah, wow, das war jetzt einfach wirklich so richtig special. Und dann jetzt aber der Geburtstag der war sehr einfach. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, wow, wir haben das und das erlebt, aber es hat, war für mich in dem Moment halt genau richtig. Und ich habe, also für mich war es einfach super schön, den Tag so, so zu verbringen, wie ich es halt gemacht habe. Und ich finde das voll toll, wenn man das auch so unterschiedlich dann so genießen kann.
0: Mm. Ja, für mich ist Tamtam -Tam dann auch eher dieses Wegfliegen. Ah ja, okay. Also wenn man ne, irgendwie irgendwo hinfliegt... Wir, ich, also ich habe ja immer am 3.1., also direkt so nach dieser ganzen Silvesterzeit Geburtstag... ...das ist natürlich dann auch immer so viel aufeinander. Mm. Ähm, aber wir waren halt ja auch schon mal in Thailand an meinem Geburtstag. Da waren wir dann in Bangkok, das war auch richtig cool... Oder in Barcelona waren wir schon mehrere Male über meinen Geburtstag, weil da ist man halt auch super schnell und da kann man auch echt viele coole Sachen machen. Mm. Und das finde ich ist auch immer so eine coole Sache, weil ich finde, also bei mir ist es halt, dieses Tam Tam ist bei mir halt eher wegfliegen, weil ich finde hier ist es bei uns oft so, dass uns, so, dass wir uns so denken, was können wir machen. Also wir gehen dann halt meistens ins Kino, das ist auch mega schön, aber das ist jetzt halt nicht dieses so Special
1: Special, du, was, was ich meine. ja, ja. Ja, weil es halt beides hat, halt immer alles was, ne? Und ich finde immer so mit den richtigen Leuten können auch die einfachsten Dinge besonders sein. Mhm. Ja. Ja, von daher. Oh ja. Ja. Voll schön. Ja. Also bist du heute entspannt, hoffentlich? Ich bin mega entspannt. Also ich bin so ein bisschen tatsächlich einfach so ein bisschen, also heute Morgen bin ich noch so auf, boah, ich habe einfach so viel, ich war heute Morgen dann auch relativ früh wach, äh, weil ich noch so ein paar Sachen erledigen wollte, bevor wir jetzt hier aufnehmen, weil wir auch zwei Folgen jetzt hintereinander aufnehmen. Und äh, dann wegen danach habe ich einen Zahnarzttermin und irgendwie ist der Tag so total voll. Dann haben wir wahrscheinlich schon irgendwie Mittag. Und deswegen wollte ich vorher so ein paar Sachen erledigen, bin früh aufgestanden und muss echt sagen, boah, dieses, ey, ich habe echt gestern so viel gekitzt. Also ich merke so richtig so, boah, also man ist dann halt am nächsten Tag schon noch so äh, immer, pff, so, weißt du? Mm, man ist so träge. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ja, genau, das habe ich gerade noch voll. Ja. ja.
0: Man braucht einfach dann auch länger, um in den Tag reinzukommen, mhm.
1: gefühlt. Mhm. Voll. voll. Ja. ja, ich habe auch immer das Gefühl bei mir, ich sehe das immer direkt so am Gesicht, das ist natürlich wahrscheinlich... Ja, man ist
0: puffy, ist so. Ich bin auch ja, richtig aber das ist puffy dann. immer so, bei mir auch. Ja, voll. Ja. Weil du halt einfach schon automatisch, wenn du mehr isst, isst du auch mehr Salz. Ja, ist ja, ja so, voll. Ne, Das geht ja einher eh miteinander. immer überall
1: richtig Salz drauf. Ja,
0: ich auch. Ich bin ein bisschen immer übertrieben, wo also Sepp auch schon mhm. sagt, so, ja komm, ein bisschen too much ist das vielleicht ja. schon. Aber es schmeckt halt dann auch so geil. Und das ist bei mir auch dann immer so, dass ich am nächsten Tag sieht, man das bei mir direkt und auch vor allem immer im
1: Gesicht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob wir das leider schon mal drüber geredet haben, aber ich mag das an mir am allerwenigsten, wenn ich, also es ist jetzt in dieser Wassereinlagerung, ich bin jetzt ja nicht durch dieses Einmal irgendwie dick geworden, sondern es ist ja dann primär Wasser, aber egal ob Wasser oder Fett, ich finde das am Gesicht die Auswirkungen gefühlt mhm. am schlimmsten. Also wenn ich so ein bisschen mehr auch. am Bauch habe, ein bisschen mehr an den Beinen, klar, finde ich vielleicht auch nicht so toll, aber im Gesicht finde ich es irgendwie am schlimmsten. Ich weiß gar nicht. Ich habe da... Ja. Ich habe da mal letztens, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auf
0: Instagram ja. so ein Reel hochgeladen. Ja. Und bei mir ist es wirklich auch extrem. Ne? Also ich habe jetzt ja auch wieder langsam ein bisschen zugenommen. Ne? aber Das ist halt, das kommt halt einfach stetig. Ne? Selbst wenn du Erhaltung anpeilst, du kommst ja so schnell immer ein kleines Plus. Das heißt, selbst wenn es jetzt, keine Ahnung, seit einem halben Jahr mache ich keine Diät mehr, du kommst, es kommt einfach dazu, dass du ein, zwei Kilo dann irgendwann wieder so ein bisschen drauf hast. Und es kann auch wieder runtergehen. Aber ich sehe das halt direkt in meinem Gesicht. Direkt, dass ich dann so denke, also bei mir ist so 64, 63, da fühle ich mich auch im Gesicht einfach am allerallerwohlsten. 66 ist bei mir mal so, das habe ich ja schon mal erzählt, 66 ist immer so die Grenze. Und ich war ja mal jetzt, davor war ich ja bei 70, da ist dann so auch im Nachhinein, dass ich mir gedacht habe, wenn ich das mir so angucke, wie ist es dazu gekommen, dass ich dann doch so schwer geworden bin. Weil eigentlich gefällt mir es optisch im Gesicht jetzt halt viel, viel, viel besser, wenn ich halt, ist ja jetzt auch kein großer Unterschied, aber wenn ich halt ein paar Kilo äh, leichter bin.
1: Also erstmal weiß ich wirklich... Eins zu eins, was du meinst mit diesem Gesichtsthema. Also bei mir ist auch irgendwann so, ich ja, ich sehe dann einfach jeden Tag so rund aus. Ich habe dann so ein rundes Gesicht irgendwie. Ich mm. finde das ganz schrecklich. Ich mag es bei mir wirklich auch am liebsten, wenn das so schmal irgendwie ist. Und da machen halt echt irgendwie so ein, zwei Kilo, oder ein Kilo vielleicht noch nicht, aber so zwei bis drei machen richtig viel aus. Und das ist echt krass. Bei mir macht es gefühlt im Gesicht wirklich am, ähm, boah, also ich sehe das so heftig im Gesicht. Ja, mal gucken, ob das jetzt hier nur die, <lacht> nur, nur das Essen von gestern war oder, ich weiß nicht, ich habe es in letzter Zeit schon so ein bisschen mehr auch irgendwie wieder. Ähm, deswegen muss ich mal ein bisschen beobachten. Ich, ich weiß aber auch super lange nicht mehr auf der Waage. Also ich weiß gerade gar nicht, was da steht. Ich kann da jetzt gar nicht so richtig was zu sagen. Ähm, aber was ich super interessant finde, weil du ja auch so, Du meintest so, dass man halt im Laufe der Zeit irgendwie so zunimmt. Ich glaube, da können ganz viele mit relaten, die zuhören, weil du das oft irgendwie gar nicht, das passiert immer so schleichend. Das ist so, es mm. passiert so schleichend. schleichend. Du merkst es eigentlich so gar nicht. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du so denkst, hä, irgendwie habe ich zugenommen, irgendwie fühle ich mich nicht mehr wohl. Du hast es ja gar nicht von einem Tag auf den anderen. Das ist genauso ist umgekehrt aber auch genauso. Ne? Also wenn du abnimmst, mm. hast du es ja auch. Du hast ja nicht irgendwie das Gefühl, boah, jetzt bin ich von heute auf morgen irgendwie schlank, mm. sondern es ist so, irgendwann guckst du in den Spiegel und denkst so, boah, krass. Und das hast du, mm. finde ich, umgekehrt halt auch, dass du irgendwie so, irgendwann nimmst du es irgendwie so wahr, ich weiß gar nicht, also natürlich ist das nicht von heute auf morgen, aber du hast irgendwann den Moment, wo du das halt irgendwie realisierst, glaube ich. Und das ist halt, Boah, ich, ich hasse das voll. Also ich kenne das natürlich auch, dass man irgendwann so an so einen Punkt kommt, wo man sich manchmal und so denkt, habe ich irgendwie, weiß nicht, irgendwie sehe ich gerade in letzter Zeit immer so ein bisschen runder aus. So. Ich sehe es, wie gesagt, mm. im Gesicht immer krass. Am Körper, ich weiß nicht, irgendwie, ich sehe das zwar dann auch, aber ich finde es am Körper oft gar nicht so ganz schlimm, in Anführungszeichen. Weil es halt ja wirklich mm. auch nicht viel ist so, Ne, man darf ja nie vergessen. Aber man hat natürlich trotzdem so eine Form, wo man sagt, ey, das ist halt für mich das Nonplusultra. Also das habe ich zum Beispiel ja bei mir auch. Also natürlich habe ich auch eine Form, wo ich so sage, boah, die Form, zum Beispiel letztes Jahr habe ich die sehr konstant eigentlich immer gehabt auch, über das ganze Jahr. Mhm. Auch wirklich gleich so, dass es gleich war. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, ich glaube so in letzter Zeit, ich weiß nicht, ich könnte mal wieder ein bisschen Gas geben. Ich weiß auch nicht. <lacht>
0: Ja, bei mir ist das ja so, ich track ja mein Gewicht, also mhm. ich, ich, ich wiege mich ja regelmäßig, also manchmal vergesse ich ein paar Tage, ich bin jetzt auch nicht so gestrickt, aber ich versuche schon mich regelmäßig zu wiegen, das heißt ich sehe so den laufenden Prozess und sehe halt, dass es nach oben geht, aber ich merke das dann, also das stresst mich nicht, aber ich merke, ich habe das dann so in, vor ein paar Tagen so gemerkt, dass ich mir so gedacht habe, weil ich kriege halt dann so schnell so ein Doppelkinn. Ja. Das sehe ich dann halt in so Videos. Nicht so, boah, nee, jetzt ist dieses Doppelkinn kommt jetzt gerade schon wieder. Weil so auch vom Körper, bei mir sind das ja wirklich immer so die Gliedmaßen, die dann, also mein Bauch ist ja immer eigentlich relativ flach, aber bei mir sind das dann so die Gliedmaßen. Das ist noch okay. Ich finde es trotzdem schöner bei 64, ist einfach what it is. Und dann ist es aber wirklich eher, weil ich gucke mich jetzt im Spiegel nicht den ganzen Tag an. So, aber ich sehe das dann halt bei so Videos, dass ich dann halt wieder dieses... Also ich krieg's es halt einfach dann schnell so ein Doppelkinn und dann denke ich mir so von der Seite, oh, also das, das kann auch wegbleiben gerne so. Ja, <lacht> ich, ich werde auf jeden Fall vor, dem, äh, vor der Hochzeit auf jeden Fall nochmal einen kleinen Minicut machen, dass ich so einfach das Gewicht habe, wo ich mich am allerwohlsten fühle, weil der Tag kommt jetzt nur einmal und da will ich dann halt einfach in meiner liebsten Form so sein. Äh, aber bis dahin warte ich jetzt erstmal noch und dann mache ich, glaube ich, so einen Monat oder anderthalb Monate vorher den Mini Minicut.
1: Ja, ja verstehe ich total. Ich finde aber auch generell, vielleicht auch nochmal, das wollte ich auch die Tage nochmal in meiner Story aufgreifen, das Thema. Ich finde zum Beispiel, komm, wir haben jetzt Mitte, äh, Mitte Februar und ich bin gar kein Fan davon zu sagen, boah, ich bin jetzt irgendwie fit, ich mache ich jetzt nur fit für den Sommer oder nur für den Urlaub. Ich finde so, das Ziel sollte halt irgendwie sein, einen gesunden Lebensstil zu entwickeln und sich halt das ganze Jahr über auch irgendwo grundlegend wohlzufühlen und nicht irgendwie dieses, ich mache jetzt eine Diät, dann gehe ich in Urlaub und nehme da wieder fünf Kilo zu und danach, ja egal, so, dann ist zwar Sommer, aber wie auch immer, oder ich nehme jetzt irgendwie nur für den Sommer ab oder I don't know, ich finde, man sollte schon halt langfristig gedacht sein, aber ich finde und es ist genauso wie beim neuen Jahr, ich finde es ist doch voll gut, wenn du ein Ansporn auch in gewisser Weise hast, egal ob du jetzt nach Weihnachten sagst, boah, ich habe jetzt einfach den Ansporn wirklich jetzt im Januar wieder Gas zu geben und einen Grundstein so zu legen, eine Grundlage zu legen äh, für einen gesunden Lifestyle und genauso finde ich auch jetzt, wenn man jetzt anfängt, dann, dann kannst du dich halt so im Frühling, wenn die ersten warmen Tage da sind, im Sommer, wenn es dann, dann fühlst du dich halt dann wohl und ich glaube, wenn man sich dann wohl, das kann ja ein guter Ansporn sein, ich glaube, wenn man sich dann wohlfühlt, dann ist es auch ein weiterer Ansporn, dran zu bleiben. Deswegen bin ich so ein Riesenfan irgendwie davon, dass man halt sagt, ey, ich, du kannst die Motivation natürlich trotzdem nutzen, ohne den Hintergedanken zu haben, ich bin nur fit für den Sommer und danach, I don't know, so weißt du, sondern dass man halt es aber trotzdem irgendwie nutzen kann. Und ich finde, wenn man jetzt startet, Leute, ihr, ihr habt jetzt wirklich noch genug Zeit, ihr könnt das jetzt auf gesundem Wege, könnt ihr jetzt starten und ich, also ich finde, dann kannst du es halt auch, dann bist du halt nicht irgendwie, dass die ersten warmen Tage kommen und man fühlt sich dann irgendwie so unwohl, weil man irgendwie so sagt, boah, irgendwie, weiß ich nicht, habe ich doch ein paar Kilos zu viel, fühle mich damit nicht so wohl, irgendwie mit den kurzen Sachen oder so. Und dann steht man halt da und dann hat man halt, ist man halt oft unzufrieden und dann ist die Zeit aber auch, also natürlich, du kannst jederzeit anfangen, aber du hast dann halt schon die warmen Tage, so weißt du, was ich meine? Mm, ja, ja, ja. Ja,
0: ich finde immer, es muss so, eine gute Balance sein, weil ey, ich weiß nicht, ob das auch aufgefallen ist, aber es gibt so auf Instagram so manche Accounts, die Diäten gefühlt die ganze Zeit durch. Mhm. Dann kommt wieder die nächste Challenge, dann kommt wieder die nächste Challenge und du denkst dir so, hä? Du, bist, du hast doch gerade angeblich abgenommen und den ganzen Mini -Cut und oder die, die Diät gemacht, wieso kommt jetzt noch schon wieder eine Abnehm-Challenge? Da denke ich mir halt immer so, das vermittelt halt für mich so ein falsches Bild, aber wenn man jetzt, sage ich mal, einmal im Jahr oder ne, auch wenn man es alle halbe Jahr mal macht, so einen kleinen Minikat, finde ich, ist das so an sich kein Problem, weil es ist halt ganz normal dass das Gewicht halt einfach schwanken, auch hochgeht, weil als Frau, du bist so schnell über deinen Bedarf, gerade wenn du halt irgendwie auch Muskeln aufbauen willst oder so. Du isst ja, also diese die, 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 ähm, Energie, die brauchst du ja. Und in so einem kleinen Plus zu essen, du merkst es direkt am Training. Das geht wirklich so schnell, dass du dann auch denkst, boah, dieses, das Training, das macht mehr Spaß, du kannst mehr Progression erzählen. Deswegen kommst du halt auch einfach schnell in so ein kleines Plus. Und wir haben das ja schon oft aus, ausgerechnet, wie schnell das auch geht. Aber ich finde halt, wenn man dann wirklich jeden Monat dann irgendwie sagt oder jede zwei Monate, ja, ich mache jetzt wieder einen mini Minikat, das ist halt einfach, da muss man sich fragen, ist das halt der richtige Weg? Und in der Regel, das weiß man eigentlich auch selber zum Teil, ne? also gerade bei den Influencern, die das halt machen, ist das dann halt natürlich, dass es das einfach auch wie so ein, wie eine Challenge ist, die du halt dokumentieren kannst und mm. einfach auch schön ist zu zeigen, sag ich mal, ne? weil die Watchtime und die Leute das auch einfach feiern, viele Leute feiern es halt, den Content, aber da muss man immer ganz vorsichtig sein und ähm, bei mir, ich habe ja mein Mini, meine Diät habe ich ja Anfang letzten Jahres gemacht und ich war ja so Mai, Juni durch und dann bin ich auf Erhaltung gegangen, habe so ein bisschen Recom probiert und seitdem ja, ist es, sage ich mal, ich weiß nicht, ein, zwei Kilo, vielleicht drei Kilo hochgegangen und das ist halt noch, es ist noch voll okay, sage ich mal. Ne? Nur ich für zur Hochzeit will ich halt einfach auf jeden Fall sagen, da will ich halt einfach meine schönste Form halt haben. Ne? Deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann kann man nochmal einen Minikat auf jeden Fall einschieben.
1: Verstehe ich auch, wie gesagt, total mit der Hochzeit. Ich finde aber generell, also ich folge zum Beispiel gar keinen Personen, die sowas, also ich folge so Leuten gar nicht, deswegen kriege ich sowas immer gar nicht so richtig mit, weil ich da, da halte ich aber auch gar nichts von. Also ich finde, das war ja auch das, was ich gerade meinte, es geht sich ja nicht darum, dass ich jetzt immer wieder eine Diät mache oder auf Dauer Diät bin, was sowieso auch nicht funktioniert, mal davon abgesehen, denn Körper macht das irgendwann auch nicht mehr mit und dann wirst du halt unzufrieden, weil du einfach irgendwann das bringt einfach alles nichts mehr. Du kannst ja auch immer weniger essen ja, dann. Es also weil ist der ist Körper total passt sich ja immer weiter es an. ist einfach bist dann so richtig im Strudel. Ja genau, <lacht> richtig. Du kommst in einen richtigen Strudel und ähm, entwickelst auch sehr schnell dann ja natürlich auch ein, ein gestörtes Essverhalten. Ne? Das ist also gar nicht so ungefährlich in Anführungszeichen. Aber was ich sagen wollte, dass ist ja, dass es grundlegend halt eben super wichtig ist, dass du, das, also dass du eben nicht dauerhaft auf Diät bist und dass du einfach einen gesunden Lifestyle und eine gesunde Balance quasi entwickelst. Natürlich kannst du ein Ziel haben und sagen, ich nehme jetzt ab, aber du sollst auf dem Weg schon lernen, wie du das halt auch gesund alles auf, auf, auf eine gesunde Art und Weise in einer gesunden Balance machst und die du auch langfristig halt halten kannst. Ne? Das ist ja einfach immer so der Point. Ich finde immer, wenn du, wenn du ständig eine Diät machen muss, dann hast du auch deine Balance natürlich nicht gefunden. Mhm. Also wenn du alle ja, paar richtig. Wochen, Monate irgendwie das Gefühl hast, so, ich muss ja mal wieder ein bisschen abnehmen, weil ich wieder zugenommen habe, dann hast du halt irgendwo noch nicht die Mitte gefunden. Was ja auch nicht einfach ist, ne? Ich will ja gar nicht sagen, dass das jetzt irgendwie direkt beim ersten Mal klappt. Und ich finde es auch völlig legitim, wie gesagt, wenn man abends mal sagt, so, jetzt will ich mal wieder so ein bisschen Gas geben, irgendwie zwei, drei Kilo abnehmen oder so, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber es sollte halt nicht immer dieses Jojo dieses -Jo sein, dass man irgendwie sagt, okay, ich nehme jetzt ab und dann habe ich irgendwie ein, zwei Monate Ruhe, in Anführungszeichen, und dann, dann merke ich aber wieder, okay, jetzt habe ich das Kilo die Kilo schon wieder drauf und jetzt nehme ich wieder ab. Mm. Absolut,
0: sehe ich auch so. Mir, also ich folge Deutschen, kann es auch nicht, aber mir werden die halt manchmal angezeigt und dann ist es immer so, ich äh, sehe das dann und denke so, hä, das hast du doch gerade erst nochmal den, den Start, so sozusagen den Challenge-Start, habe ich doch gerade erst vor sechs Wochen oder mhm. so gesehen und dann fällt mir das halt so ein bisschen auf und das Interessante ist, dass ganz viele von diesen Leuten aber auch sage ich mal so Essstörungen zum Teil thematisieren, also dann sagen ja, dass sie strugglen, andererseits passiert halt dieser Rhythmus immer, immer wieder und dann denke ich mir so, ja, wenn du schon selber weiß, dass du strugglest, vielleicht solltest du dann echt mal überlegen, ob das der richtige Weg ist, auch wenn das wie Social Media super toll ist, das zu dokumentieren. Da muss man ja auch irgendwo so ein bisschen auf sich selber aufpassen, denke
1: ich mir immer. Ja, das ist auf jeden Fall so. Und ähm, vor allem, also bei mir ist es ja zum Beispiel so, ich mache ja auch super gerne mal Challenges. Ich habe jetzt auch zum Beispiel zum Thema, ich werde jetzt auch nächste Woche startet auch eine Challenge bei mir, aber die ist natürlich immer so ein bisschen Workout-technisch, dass ich da immer so mir neue Challenges überlege, die dann einfach verschiedene Workout-Kombinationen haben, äh, gewisse Sachen vornehmen. Fokussieren irgendwie. Und ich mache es zum Beispiel so auf Instagram, dass ich da auch sehr, sehr viel Content in gewissen. Also ich frage halt auch immer ganz gerne die Community, was so gerade das Ziel ist, wo ich dann dabei supporten kann. Und wenn zum Beispiel das Thema primär irgendwie Abnehmen ist, dann schaue ich halt auch, dass ich so ein paar Tipps immer wieder mit einstreue, ohne selber vielleicht eine Diät zu machen, weil ich, ich brauche keine Diät. So, ich brauche kein Fett ja. abnehmen, aber trotzdem kann ich ja Content dazu teilen. Weil es einfach unfassbar viele Tipps gibt, worauf du achten kannst. Und wenn man die immer wieder so zwischendurch und, äh, reinschreibt und wo, bei wir, worüber wir bei der auch schon im Vorlauf gesprochen haben, ist, dass man an der grundlegenden Ernährung ja eigentlich gar nichts ändert. Wir essen das gleiche, aber wir schauen halt eben auf die Mengen und vielleicht auf das ein oder andere Lebensmittel. Klar, dass man mal sagt, okay, ich mache jetzt mal ein bisschen weniger Nussmus oder so rein, ne? aber dass man ja grundlegend trotzdem komplett die gleichen Dinge ist. Also ich, wir haben ja letztens, glaube ich, auch schon mal in einer Folge darüber gesprochen, ich esse nicht unbedingt krass andere Lebensmittel. Also nicht in einem Extrem, wie gesagt, man baut vielleicht mal hier und da was ein, was irgendwie besser sättigt oder wie auch immer. Oder was vielleicht irgendwie sehr viele Kalorien hat, dass man das ein bisschen reduziert. Aber man isst ja trotzdem die gleichen Dinge, nur halt einfach in einem anderen Mengenverhältnis. Und das, ja, ist ich weiß, was du meinst. Genau, das ist für mich halt auch ehrlich gesagt so die Balance, weil dadurch kannst du einfach über die Kalorien das alles steuern, sage ich mal. Ja, ich finde das auch, wie also ich habe das ja auch die ganze Zeit gemacht,
0: dass ich das so ein bisschen dokumentiert habe, jetzt gerade zum Start, ne? einfach so Tipps gegeben hat, wie macht man eine Diät, auf was kommt es an, ne? aber auch in Richtung Aufbau, das finde ich auch richtig gut, weil die Tipps, die hast du dann ja und die kannst du ja für immer auch mitnehmen. aber die, Leu die Leute können das ja auch machen, aber ich glaube irgendwie, die machen dann trotzdem immer diese Diäten mit, weil die Leute dann auch gerne zuschauen, wie sich das bei denen entwickelt. Also weißt du, was ich meine? Die haben dann auch noch mal diese Transformation und deswegen sind die Klicks höher und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, weil mhm. dagegen spricht ja nichts, dass man jetzt selber irgendwie eine Challenge macht und einfach in dem Sinne Mehrwert zum Beispiel nur vermittelt, auch wenn man jetzt gerade selber
1: gar nicht auf Diät ist. Das ja. finde ich absolut legitim. Ja, ja. ja ich ähm, habe aber auch, ich weiß nicht, ob, ob dir das vielleicht auch schon mal aufgefallen ist, aber es gibt auch so viele Personen, die dir vor drei Jahren erzählt haben, wie toll ihre Balance ist und wie gesund. Und jetzt erzählen sie dir, was sie letztes Jahr, wie sie also ne, sie erzählen dir quasi jetzt, obwohl sie dir letztes Jahr erzählt haben, wie toll ihre Balance war, erzählen sie dir jetzt, dass letztes Jahr alles irgendwie, weiß nicht, dass sie irgendeine Essstörung hatten, wo ich mir so denke, hey, aber du hast doch in dem Moment eigentlich erzählt, dass es dir, also, weißt du, es ist ganz oft so, dass, also. dass Dinge erzählt <lacht> werden. Und im Nachhinein kommt dann erstmal raus, dass die Person zu dem Zeitpunkt total die Struggles hatte, wo wir auch beide schon mal drüber geredet haben, du und ich, mm. ähm, und gesagt haben, wir sehen das bei manchen Leuten. Also ich glaube, wir haben da ein ja. gutes Auge für das bei manchen. Und ich kann so Leuten dann auch, oh, also mir fällt es so schwer daran ja. zuzukommen, weil ich mir sage, so, was machst du dir eigentlich selber vor? Es ist so schade ja. einfach, sich selber dann sowas vorzumachen und auch der Community irgendwo vorzumachen, die das vielleicht nicht so sehen auf den ersten Blick wie wir. Das finde ich dann auch immer so ein bisschen schade irgendwie.
0: Es ist ganz schwierig. Also ich habe das ja schon oft gesagt, was ich zum Teil halt von manchen Influencern halte. Also es gibt tolle Influencer, aber es gibt halt, also was ich halt alles so mitbekomme, es ist so viel mehr Schein als Sein und es wird so viel gelogen und gefaked. Es ist nicht mehr normal. Und... Äh, ich glaube, dass das ist in letzter Zeit so ein bisschen auch rausgekommen. Das merkt man ja. Also es ist ja irgendwie so ein bisschen so ein Trend gegen Influencer, was ich aber auch ein bisschen schade finde, muss ich sagen. Weil es gibt halt so manche, die stürzen sich ja jetzt nur auf dieses Thema Influencer schlecht machen. So dabei Echt? Ähm, oh ja voll krass, also finde ich, ich finde es voll heftig. Ist ja, also es gibt halt so ein paar, die das machen. Ja, du meinst, meinst denn so treffen? Videos, oder
1: was? Nee.
0: Genau, die dann so sagen, so Influencer wollen die zum Beispiel nur was verkaufen so Und dann finde ich das halt voll schade, weil es wird ja alles über einen Kamm geschert. Ne? Also äh, da, dabei, dass dann zum Beispiel so Leute wie wir einfach jeden Tag einfach sich so den Arsch aufreißen und halt richtig viel Mehrwert posten und natürlich auch irgendwie in ihrem Leben. Also ich glaube, ich kann da für uns beide sprechen, dass Supplements in unserem Leben vorkommen, ist halt ganz normal und wir persönlich finden, wir haben einfach einen gesunden Weg und ernähren uns nicht nur von Supplements, ist ja auch klar, aber das sind schon wertvolle Tools und das irgendwie schlecht zu reden. Sorry, aber wenn du einfach sagst, Supplements sind schlecht, sagst doch automatisch, dass wenn du einen Vitamin D3-Mangel hast, was einfach super viele haben, dass du, dass du keine Supplements nehmen solltest, ist einfach der absolute Schwachsinn so quasi. Ne? Also man muss da einfach irgendwie das auch so ein bisschen separieren, weil es gibt gute Influencer, es gibt schlechte Influencer. Wie gesagt, ich bin von auch vielen echt absolut kein Fan, weil ich auch Insights habe, wo ich mir denke wirklich, ich schüttel so oft einfach nur mit dem Kopf, es geht auch viel um Geld und alles drum und dran, aber es gibt auch tolle Influencer und das darf man halt auch nicht so über einen Kamm scheren, weil es gibt halt wirklich Leute, die auch sich jeden Tag auch den Arsch aufreißen und Mehrwert geben ne? und dann immer zu sagen, ja, die wollen euch nur was verkaufen, ist ja absoluter Quatsch. Das habe also ich gar nicht, das habe ich zum
1: Beispiel, also sowas krieg, es ist so witzig, irgendwie du erzählst ja voll oft so Sachen, ich kriege das ja. immer alles gar nicht mit. Also ja, ich kriege sowas ich immer krieg alles das. gar nicht mit. Ich bin dann gar nicht so... Das ist gut. Ich weiß nicht, ich schaue mir sowas <lacht> auch irgendwie dann nicht an, weil... also oh, Ja, also ich muss man. ja
0: schon immer für mein... Damit ich halt auch immer Mehrwert bringen kann, gerade in, dieser spezifischen, in diesem Bezi spezifischen Bereich, muss ich mir halt vieles auch einfach angucken, um einfach zu sehen, was ist gerade interessant, in welche Richtung kann ich vielleicht gehen. Und deswegen kriege ich das zwangsweise immer mit. Also schon allein, wenn ich halt einfach gucke, was kann ich als nächstes machen, kriege ich das halt mit. Und ich, das Lustige ist, dass diejenigen, die das machen, die sind jetzt selber Influencer und haben ihren Job gekündigt. Und dann denke ich mir so, ja, aber wie willst du denn leben? Also irgendwie musst du ja Geld verdienen. Du kannst ja diesen ganzen Mehrwert nicht umsonst geben. So, das heißt, du musst irgendwie, auch wenn du zum Beispiel einen Sponsor hast oder so, hinter, äh, du, am besten stehst du natürlich hinter den Produkten. Das ist natürlich das A und O. Aber irgendwo muss ja was reinkommen, damit du dir das finanzieren kannst, diesen ganzen Mehrwert zu geben. So, das heißt, die Person macht dann zum Beispiel jetzt ist jetzt selber hat den Job selber gekündigt. Ja, das heißt, sie muss, wird jetzt ja auch sehen, wie es wie es läuft, sage ich mal, wie man Geld reinbekommen kann, weil ja keine Ahnung. Das ist halt ich, das ist halt so ein Zwiespalt, keine Ahnung. Macht, man kann ja nicht Supplements schlecht reden und dann sagen, ja, aber für Aldi würde ich gerne Werbung machen. Also für, für Aldi-Supplements zum Beispiel. Also Hä? es ist halt so. jetzt Leute, es halt die so, so sind? Ich, also. Ja, wirklich. Also das, da, da, ich weiß nicht, ich fand, ich, als ich das so, ja, ich, das war in einem Podcast, als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, einerseits machst du schlecht, ja, es ist auch momentan, wenn du das Thema ansprichst, wird das natürlich sehr geklickt. Es ist natürlich heiß. Das Thema ist heiß. Natürlich. Und jetzt. Königst du deinen Job, willst Influencerin werden, aber du brauchst ja auch diese Einnahmequellen. Das heißt, jetzt ist der Wunsch dann, okay, ich möchte dann natürlich am liebsten wahrscheinlich mit großen Partnern zusammenarbeiten, aber irgendwo bist du trotzdem dann Influencerin für diese großen Partner. Und ob du jetzt hinter, also willst du jetzt wirklich hinter einem Aldi stehen oder woher weißt du, was, was, was das für tolle Produkte sind? Kannst du da wirklich hinterstehen? Es ist ja so viele Themen, die man sich anschauen muss, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet. Deswegen ist das echt schwierig irgendwie. Ich finde immer, wenn, wenn sich jemand daran hochzieht, indem er andere schlecht redet, ist das immer ganz, ganz schwierig.
1: Oh Gott. Oder? Ja, ich, ich, wie gesagt, ich bin schockiert, weil ich folge so Menschen einfach gar nicht. Ich, ich, ich gucke sowas aber irgendwie ja. auch nicht. Also ja. ich kriege das irgendwie, ich bin auch froh. Also wenn ich so Dinge höre, ich ja, bin einfach froh, dass ich in meiner positiven Welt lebe und in meiner positiven ja. Bubble lebe. <lacht> und ähm, ja... Das ist, das ist
0: halt dieses alles über einen Kamm scheren. Weißt du, was ich meine? Das ist aber das Schlimmste, was du machen kannst, weil du kannst nie alles über einen Kamm scheren. Das kannst
1: du nie. Es ist auch egal, in welchem Bereich. Das geht, das funktioniert nie. Das ist auf jeden Fall so. Und ähm, was ich nur schade finde, ist, dass viele Menschen einfach, die hören Dinge, die springen ja drauf auf. Da habe ich letztens mit Romy drüber geredet, dass ich es das so krass finde, dass heute erzählst du das und du bist irgendwie... Der Arsch für alles und am nächsten Tag erzählst du was anderes und dann bist du toll. Die Leute glauben auch irgendwie alles. Ja, weißt also wenn jetzt irgendwie, wenn ich jetzt über dich irgendwie was erzählen würde, dann würde jeder das glauben, so obwohl ich, also jetzt mal übertrieben gesagt, ich mein, ob ich jetzt, mal, also weißt du was, ich, ich könnte halt über dich dann, ich könnte über dich jetzt irgendwie, selbst hat dich betrogen. So würde ich jetzt anfangen voll <lacht> irgendwo, also so, dann würde jeder glauben, boah, Sepp hat Lileni betrogen und keine Ahnung. Ja, mhm. aber ich habe mir das dann nur, also, weißt du, und die Leute glauben es das aber, so das krass, ist halt richtig heftig. Ja. Ich glaube, die viele Leute hinterfragen halt nicht, sondern die glauben das und die bilden sich eine Meinung aufgrund von irgendwas, was sie sehen und hören. Und das ist sehr, sehr, sehr fatal, weil, das, weil du damit einen Menschen so schaden kannst und einen Menschen so sehen kannst, wie er gar nicht ist vielleicht. Das ist, also ich, das finde ich auch im realen Leben immer wichtig, also auch im im Dorf, wenn etwas über Personen erzählt wird, das ist ja auch immer ganz viel so Klatsch und Tratsch und die Menschen bilden sich eine Meinung über eine Person, die sie noch nie selber kennengelernt haben, einfach nur aufgrund von Dingen, die sie gehört haben, wo man aber gar nicht weiß, ob das nur ein Gerücht ist oder Wahrheit. Und das finde ich unfassbar mhm. schade, weil die Person dadurch gar keine Chance kriegt, zu zeigen, wer sie wirklich ist. Ja.
0: Fake-Informationen sind momentan ein unglaublich schlimmes Thema auf Social Media. Das ist wirklich richtig krass. Also du weißt ja auch, also viele wissen gar nicht mehr, wem soll ich glauben und hm. wem soll ich nicht glauben. Und ja, das ist wirklich ganz, ganz, ganz schwierig. Also... Es ist wirklich eine ganz komische Welt momentan irgendwie. Es ist eine ganz in ganz vielen verschiedenen Bereichen, das kriegst du überall mit. Es ist, und ähm, deswegen werden glaube ich auch Influencer so momentan oder manche Influencer so gehatet, ist einfach, dass viele einfach sehr unzufrieden sind mit gewissen Situationen. Und dann färbt sich das natürlich auch auf die Online-Welt ab. Ne? Wenn du halt unzufrieden mit vielem bist, weiß ich nicht, wie die Situation gerade läuft, dann ist das einfach auch so, dass es viele rauslassen. Hm. Das ist halt das Problem momentan. Und dann ist natürlich ist immer schön, einen Buhmann zu haben. Weißt du, was ich meine? Ja, weil das Problem ist ja auch so ein bisschen an Social Media, dass viele, dass es manchmal so rüberkommt, als wäre alles wundervoll, als hättest du das tollste Leben, als würdest du nicht arbeiten ne, bei ganz, ganz vielen... Und das wird dann natürlich sehr schnell oder das stößt natürlich bei vielen sehr, sehr schnell auf, weil sie dann denken, okay, ich habe jetzt hier meinen 40-Stunden-Job oder ich habe noch zwei Kinder und ich habe kein Leben mehr gefühlt, weil ich nur noch arbeiten muss und habe dann noch finanzielle Probleme. Und dann wirkt das natürlich so, als hätten alle Influencer, ich sage halt deswegen immer alle Influencer, halt gar keine Probleme oder das wunderschönste Leben oder keine Geldsorgen. Hm. Dabei ist es halt oft auch viel mehr Schein als Sein. Bei ganz, 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 ganz vielen. Die tun so, als hätten sie die beste Balance, haben sie aber nicht. Mhm. Ja. So ist es halt. Ja. Das, das ist stimmt. echt äh, interessant. Ja, aber
1: so viel dazu. Wie sind wir darauf gekommen? Ich habe keine Ahnung. Es ist so, äh, so, immer mit unserem random äh, Wir driften einfach immer so krass ab. Doch, ja. ich weiß, wie wir darauf gekommen wegen sind. Wegen der Balance. Ja, genau, ja. wegen der Balance. Und dann, ja. Ja. Ja.
0: Aber das, das ist, ist wirklich so, also es ist einfach oft einfach viel mehr Schein als Sein und letztendlich muss man dann immer gucken, also wenn einem so Sachen auffallen, dass wenn jeder jemand immer jede zwei Wochen gefühlt eine neue Challenge startet und immer wieder auf Diät ist, muss man da auch ein bisschen zu so sich selber hinterfragen, warum folge ich der Person, gibt mir das wirklich einen Mehrwert oder führt es eher dazu, dass mein Essverhältnis auch darunter leidet, weil ich mir denke, ich muss jedes Mal eine Diät machen, zum Beispiel. Ja, und
1: das ist ja auch das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Also ich folge niemandem, der sowas macht. Ich ja. folge wirklich nur Personen. Ich habe auch letztes Jahr aussortiert. Ich weiß gar nicht, Habe ich das erzählt, dass ich aussortiert habe? Das hört sich mal so nee. gemein an. Ich habe letztes Jahr aussortiert. In der Zeit, wo ich ähm, so ein bisschen auch mich zurückgezogen hatte, da habe ich einfach auch auf Instagram mal richtig rigoros aussortiert und habe ähm, einfach nochmal geguckt, hey, wem folge ich wirklich gern? Wer bringt mir, gibt mir ein gutes Gefühl? Ähm, wo kann ich mich Also wer gibt mir Inspiration oder wo gucke ich einfach mal nur gerne oder wie auch immer. Was interessiert mich? Und dadurch kriege ich diese ganzen negativen Dinge, die du oft erzählst, auch gar nicht mit, weil ich so ich das gar nicht haben möchte. Und daher ist das auch so ein super Tipp wirklich an alle Menschen, dass man regelmäßig einfach mal guckt, hey, tut mir das eigentlich gut? Weil es gibt Personen, mm. die machen das nicht, die sind nicht von der Person schlecht. Du kann, also das ist keine schlechte Person, aber der Content vielleicht, der tut dir einfach in deiner Lebenssituation gerade nicht gut. Und dann muss man halt einfach in dem Moment das für sich realisieren und sagen, ey, die Person an sich ist vielleicht total toll, aber der Content ist gerade einfach nicht das, was mir in meiner Lebensphase gut tut. Und deswegen entfolge ich das gar nicht böse ist. Das kann sich ja auch immer ändern. Genau, das kann so. sich also immer kann ändern. Sein, dass ist mir auch schon auf, also ich habe auch schon auf Personen gehabt, denen ich eine Zeit lang entfolgt bin und dann wieder gefolgt bin. Das ist mhm. auch völlig in Ordnung, finde ich. Und das, ähm, wenn man das halt regelmäßig macht, dann hast du halt auch nicht diese, diese negative Bubble, weil wenn du jemanden hast, der dich irgendwo negativ beeinflusst und du siehst ihn jeden Tag, das macht wahnsinnig viel aus. Wenn man der Person ja. dann einfach nicht mehr folgt, dann ist das schon, das kann sehr, sehr wertvoll sein, wenn man das dann einfach nicht mehr so sieht und dass dieses negative Gefühl in einem halt nicht mehr ausgelöst wird. Das ist halt das Gute an Instagram. Du kannst halt
0: wirklich entscheiden, wem du folgst, welcher Content dir angezeigt wird. Bei TikTok ist das natürlich eine ganz andere Nummer. Ne? Das finde ich nämlich ja. auch nochmal irgendwie voll krass, weil da da werden ja quasi gar nicht oder da wird dir gar nicht der Content von den angezeigt, den du eigentlich folgst, sondern immer irgendwie Content, der viral geht oder der Algorithmus schlägt dir was vor. Da habe ich nämlich auch letztens halt wie so ein, ich weiß nicht, ob das ein Beitrag war, gesehen, dass, wenn, dass es halt so äh, das Problem gibt, dass es Leute, also dass es Personen gibt, die gerade mental sehr strugglen und sich dadurch tendenziell Content angucken, in denen es darum geht und die dann, sage ich mal, in so einen Sumpf, in so eine Spirale reingezogen werden, weil TikTok denen dann einfach nur noch negativen, äh, depressiven Content anzeigt. Also eigentlich, was schon sehr, sehr, sehr gefährlich ist, weil dich das ja dann immer mehr dazu treibt, dass du da nicht mehr rauskommst das finde ich halt so toll an Instagram, dass es halt nicht so ist, dass du wirklich nur den Content angezeigt bekommst von den Leuten, die du richtig feierst. Und da kann man natürlich sehr gut entscheiden, wem man folgen will und wem nicht. Also ich muss sagen, so TikTok ist einfach, ah, was soll man dazu sagen? Ich habe aber das Gefühl, TikTok ist nicht mehr so aktuell. Ich glaube, Instagram sprintet
1: wieder nach vorne, also was ich gut finde. Du, wie du weißt, ähm, seitdem ich mein neues Handy habe, letztes Jahr im, boah, wann, seit wann habe ich das? November? Ich habe ja gar, ke mein, ich hab gar kein TikTok mehr als App auf meinem Handy auf meinem neuen. <lacht> Geil. Also von daher, ich habe keine Ahnung. Ich habe zwar einen Account, aber ich weiß weder mein Passwort noch, habe ich das gerade auf meinem Handy installiert seit dreieinhalb Monaten oder so. Also von daher kann ich da mhm. nicht mitreden.
0: Ja. Ja, <lacht> das ist auf jeden Fall ähm, eine gute Sache.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, nee, weil das ist halt schon auch ein Risiko einfach von, von TikTok, ne? dass, mhm. dass du halt dann selber gar nicht entscheiden kannst, welchen Content kannst du sehen. ne. Mhm.
1: Ja, genau. Jetzt äh, ja. haben wir schon 37 Minuten gesprochen und wollten eigentlich was ganz anderes machen. Egal, machen wir noch zwei, zwei, oder so rein, oder? Okay. Oder sollen wir noch ein bisschen weiter erzählen? Ich kann noch viel erzählen ich darüber. Auch, du. Immer. Oh Gott. Ja.
0: Das ist halt auch so lustig, ne? weil wir sind ja in unserer Bubble, äh, sag ich mal, wir kriegen auch viel mit. So das, was, sage ich mal, jemand, der ganz normal Social Media konsumiert, der kriegt das dann gar nicht mit. Mhm. Wir kriegen dann nochmal, wir haben einfach eine ganz andere Einsicht in ganz, ganz viele Themen. Mhm. Und viele Themen kann man halt auch einfach leider nicht so richtig ansprechen, weil man will ja auch erstmal auch keinem vor den Kopf stoßen. Man will auch irgendwie, ja,
1: viele Sachen... Kann man halt auch einfach nicht so öffentlich sagen. Ich glaube halt so. ich glaube auch, dass einige Dinge vielleicht für die Leute gar nicht relevant sind. Das kann also auch nicht sein. Also einige ja, vielleicht ja. schon, aber einige halt auch gar nicht. Mm. Also von dem her, ja. So, lass uns das Thema auf jeden Fall mal abhaken. Ich glaube, Okay, haben jetzt aber jetzt ein dann, dann sprechen geredet. wir jetzt
0: über die Top 3.
1: Yes, können wir gerne machen. Du hattest, glaube ich, noch ein paar Themen, oder? Ich hatte
0: noch ein paar. Ich habe mir auch noch ein paar aufgeschrieben, weil ich dachte, wir reden länger darüber. Oh Gott. Also, das war auch ganz lustig, weil ich habe mir nämlich äh, aufgeschrieben, was sind deine Top 3 Tipps, um das Gewicht zu halten?
1: Mmh, top 3 Tipps, um das Gewicht zu halten ist auf jeden Fall, dass man bei seiner Ernährung, habe ich ja gerade auch eigentlich schon so ein bisschen gesagt, dass, ja, aber ich muss das einfach mit reinnehmen, also mein Top-Tipp ist wirklich, dass man eine Ernährungsweise wirklich für sich findet, die für einen selber funktioniert. Das ist das A und O, weil wenn du anfängst, jemanden zu kopieren, du merkst aber, es funktioniert für dich nicht. Oder du hast das Gefühl, du, wirst, du, du schränkst dich ein, du verzichtest auf irgendwas. Oder du versuchst dich halt irgendwo reinzuzwängen. Egal, ob es jetzt vielleicht irgendwie vegan ist oder high, high Protein, Low Carb beispielsweise. Oder High Fat. Oder du hast hier und da irgendwas gesehen. Und das versuchst du jetzt. Und es tut dir aber nicht gut. Du, für dich funktioniert es nicht. Ich finde es gut, wenn man Dinge ausprobiert. Aber wenn es für dich nicht funktioniert, dann ist es nicht langfristig. Und dann wird es auch langfristig nicht funktionieren, dein Gewicht zu halten. Weil wenn du eine Ernährungsweise hast, die dir schwer fällt, dann wird es, dann kannst du dein Gewicht nicht halten. Oder es wird immer ein Kampf sein, sagen wir es mal so. Deswegen ist mein wichtigster Tipp, auf jeden Fall seine Balance zu finden, was dauert, wofür man, wofür man viel ausprobieren muss und wofür man sich auch wahnsinnig viel mit Kalorien und Lebensmitteln auseinandersetzen sollte. Das ist einfach Fakt, weil wenn man nicht weiß... Was für ein Lebensmittel, welche äh, Makronährstoffe, also wie viele Kohlenhydrate, wie viele Proteine, wie viele gesunde Fette etc. hat, dann ist es natürlich auch unfassbar schwer, dem Körper halt auch die Nährstoffe zuzuführen, die der braucht und dadurch auch eben eine gewisse Balance zu haben. Weil wenn du dich sehr einseitig ernährst, ist es halt auch wiederum schwierig für deine Gesundheit, auch wieder schwierig für dein Gewicht. Es ist also sehr wichtig, sich da wirklich mit auseinanderzusetzen. Und es darf auch gerne mal ein bisschen dauern. Aber das ist für mich so der Top-Tipp auf jeden Fall. Dann, was ich halt auch, was natürlich auch ein bisschen mit reingreift, ist schon, dass man auch immer auf genug Proteine achtet. Macht für mich wahnsinnig viel aus. Also, es ist sehr oft so, wenn, wenn mich auch im realen Leben, in Anführungszeichen, Mädels fragen, also auch auf Instagram natürlich, aber auch im realen Leben, wie ich das so mache, dass mein Körper, mein Body halt so, also dass der halt, ich sag mal, so, so straff ist, fest ist, definiert und trainiert ist, da spielen Proteine unfassbar viel mit rein. Also das muss ich wirklich an der Stelle sagen. Ich achte jeden Tag auf meine Proteine. Das ist für mich einfach super wichtig, um einfach gesundheitlich natürlich, aber auch optisch und auch um leistungsfähig zu sein, auch um die Muskeln zu versorgen, den Körper generell zu versorgen. Also Proteine auf jeden Fall ein super wichtiger Faktor, auch um Gewicht zu halten. Und Tipp Nummer drei. Ich kann uns eingreifen. Greif ein.
0: Dann kannst du noch einen gleich dir ja. überlegen. <lacht> Was ich richtig wichtig finde, ist, dass man wirklich Routinen auch für die Mahlzeiten entwickelt, weil mir ist immer aufgefallen, dass wenn man so diese, wenn man wirklich gar keine Struktur hat, dass man tendenziell einfach immer auch so unterschiedlich ist, dass auch so viele Snacks mit reinkommen, dass du gar keinen Überblick mehr richtig hast. Also mhm. wenn du keine Kalorien zählen willst und du hast so gar keine Struktur und isst einfach immer drauf los, dann weiß erst du wirklich. 0,0 Überblick über deine Ernährung. Du weißt weder, was du gegessen hast, noch ob du proteinreich gegessen hast. Also du hast ja wirklich sehr, sehr, sehr wenig Überblick. Und mir persönlich hilft es wirklich, dass man einfach diese Struktur im Alltag hat. Also dass man, es das muss nicht immer alles zur gleichen Uhrzeit sein oder so, sondern es ist vollkommen okay, wenn man sagt, ich habe einfach um den Dreh vier Mahlzeiten, fünf Mahlzeiten, was auch immer oder drei Mahlzeiten, zwei Snacks und das passt für mich. Man kann natürlich auch immer mal ein bisschen Spielraum reinbringen und dann mal einen Tag isst man ein bisschen mehr, ist ja kein Problem. Aber für meinen Alltag auch so in Kombination mit meinem Workload, dass ich mir jetzt auch nicht ständig die ganze Zeit Gedanken ums Essen machen muss, weil ich finde, je weniger Struktur du hast, desto mehr Gedanken machst du dir auch ums Essen. Und das, finde ich, ist irgendwie super wertvoll, dass man da so, ein, so einen kleinen Weg hat, der für einen passt. Also wieder so in Kombination mit deinem Tipp, die Strukturen müssen natürlich so angesetzt werden mit dem Weg, den du halt richtig durchziehen
1: kannst, der für dich passt. Es ist super interessant, dass du diesen Punkt sagst, weil das ist für mich so normal, was... Ja, es ist für dich normal Genau, ganz es ist für mich geworden, ja. so normal, ähm, aber du hast vollkommen recht, es ist unfassbar wichtig. Ähm, vor allem, weil erstens auch der food dadurch nicht da ist dieses, was esse ich jetzt noch und so weiter, sondern dass man halt einfach weiß, okay, ich, also man hat einfach so seine Zeiten und die sind dann einfach so. Also wie gesagt, für mich ist das so voll normal. Und du hast aber natürlich auch, und es ist wieder der es ist in allen Dingen der wichtigste Punkt, dass man für sich einen Weg findet. Und nur weil Person XY zum Beispiel um 12 ihre erste Mahlzeit ist oder um 13 Uhr oder Person XY um 10 Uhr, es, ist, es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt nur für dich ein, ein richtig und ein falsch, also ne, was für dich halt gut funktioniert, ist richtig <lacht> sozusagen und was für dich nicht gut äh, funktioniert, ist falsch. Und, also so gesehen, übertrieben gesagt, ne, du weißt, was ich meine. Und einfach ausprobieren, aber auch akzeptieren, wenn etwas nicht funktioniert. Ähm, es gibt auch, auf, also auf Instagram sagen auch ganz viele zum Beispiel, du musst irgendwie frühstücken, um deine Hormone irgendwie, deinen Körper nicht zu stressen finde ich auch immer schwierig, weil du kannst es pauschal auch wieder nicht sagen. Es ist super individuell. Also natürlich. Ja, Es gibt ganz ja. viele Menschen, klar, es gibt Menschen, die vielleicht auch sensibel auch was Hormone betrifft, da reagieren. Gar keine Frage, die wird es geben. Aber es ist, kein, es ist nicht pauschal so. Ähm, mhm. Das ist genauso wie auch mit einem niedrigen Körperfettanteil, Nein, es ist, hat nicht jede Frau, die einen niedrigen Körperfettanteil hat, hat keine Periode mehr. Punkt. Das ist einfach nicht so. Das, das kommt auf mehrere Faktoren an. Es ist nicht nur eine Sache dafür ausschlaggebend. Und bei der Ernährung ist es ja auch so, weil für, für Personen XY zum Beispiel, die frühstückt morgens irgendwie um acht und isst dafür aber abends irgendwie vielleicht oder ist den Tag dann über lange Stunden nichts, was für die Person gut funktioniert. Wenn es für dich nicht funktioniert, weil du die ganze Zeit so einen bohrenden Hunger hast, dann don't do it. Also man muss wirklich das für sich rausfinden und ich glaube, dass das wahnsinnig schwer fällt, weil man oft halt so das Gefühl hat, okay, ich mache das jetzt wie die und die Person, weil die hat ja diesen Buddy, den ich mir einfach auch wünsche oder die hat das und das, was ich auch gerne hätte und natürlich neigt man dann dazu, Dinge einfach auch so zu tun wie diese Person, aber es, wenn, wenn man halt wirklich merkt, es funktioniert für einen nicht, dann, dann, dann muss man es einfach echt sein lassen.
0: Und was man auch vielleicht noch dazu sagen muss, das Wichtigste ist, dass man auch nicht zu schnell Schlüsse zieht. Mhm. Also wenn man sag ich mal, irgendwas ausprobieren möchte, dass man dann dem auch ein bisschen Zeit gibt, weil vieles ist auch einfach eine Umgewöhnungssache und ist jetzt nicht von heute auf morgen so, dass es dir direkt gefällt. Das heißt, man muss vielleicht einfach mal verschiedene Sachen ausprobieren, aber dann auch wirklich, genau wie mit einem Trainingsplan, dann nicht direkt von heute auf morgen wieder ändern, sondern dann wirklich mal ein paar, mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate ausprobieren. Und wenn man jetzt natürlich direkt merkt, das ist gar nichts. Ich würde es aber trotzdem immer ein paar Tage probieren, weil das ist das beste Beispiel, was wir schon gen oft genannt haben, wenn man jeden Tag frühstückt und dann möchte man so ein bisschen äh, eine Art von Fasten machen oder einen Intervallfasten machen, dann wirst du am ersten Tag gar nicht damit klarkommen, weil du erstmal Hunger hast. Das wird dann so drei, vier, vielleicht sogar eine Woche, vielleicht sogar anderthalb Wochen dauern und dann hat es sich erst eingependelt. Das heißt, auf jeden Fall ein bisschen Zeit lassen und ein wertvoller Tipp, den ich auch noch habe zu dem Thema ähm, Gewicht halten, ist, dass man trotzdem versucht, den Niet hochzuhalten. Mhm. Also die nicht-sportliche Aktivität, weil viel, viele sagen dann immer, ja, ich nehme halt direkt zu, wenn ich halt ganz normal esse. Ähm, ja, also ganz normal essen ist natürlich auch immer so die Sache, <lacht> wie viel isst du dann? So, also es, natürlich sind die Kalorien wichtig, aber du hast einfach mehr Spielraum. Es ist für, die, für deine Gesundheit unglaublich wertvoll. Sepp hat da auch mal letztens irgendwie eine Studie vorgestellt, schon allein, wenn du... Äh, 8.000 versus 10.000 oder 10.000 versus 15.000 Steps. Also es gibt es hat wirklich einen richtig krassen Benefit für deine Gesundheit, wenn du dich einfach bewegst im Alltag. Das muss auch gar nicht mit einem Schritteziel sein. Du kannst dir auch einfach sagen, ich mache vier Spaziergänge am Tag. Ne? Also muss man ja gar nicht so krass fixiert machen. Aber einfach, dass du aktiv bist, weil du dann flexibel sein kannst in deiner Ernährung und einfach mehr Spielraum hast. Und dadurch kann man das Gewicht so viel leichter halten. Also ich merke das bei mir selber. Ich hatte mich, ich habe das jetzt wieder so seit einer, anderthalb Wochen in den Griff bekommen, aber davor ist mein Gewicht jetzt auch wieder ein bisschen schneller hochgegangen, einfach weil ich mein weil ich nicht aktiv war. Also ich hatte dann meine Sporteinheit, aber du verbrennst bei Krafttraining nicht viel Kalorien und du hast dadurch einfach nicht so viel Flexibilität. Und ich möchte halt einfach gerne auch am Abend ein bisschen mehr essen. Ich habe da halt Spaß dran. Ich esse gerne und ich möchte diese Flexibilität. Und deswegen ist für mich halt so der Need, Einfach ein wahnsinnig geiles
1: Tool. Ja, wo du es jetzt gerade sagst, wäre das auf jeden Fall auch meine, also mein, mein dritter Tipp, weil ich habe das schon so oft ja auch erzählt. Ähm, ich habe jetzt auch die letzten, also ich konnte jetzt noch nichts machen halt. Ich war jetzt seit zwei Wochen wirklich auch ausgenockt. Und da sehe ich natürlich in dem Moment auch erstmal nochmal, ich weiß es zwar einfach, aber eigentlich, aber klar sehe ich dann nochmal, wie niedrig der Verbrauch halt wirklich ist. Ähm, es ist halt schon sehr, sehr krass. Also man verbraucht halt wirklich, kaum Kalorien. Und das ist ja eins zu eins in einem Bürojob zum Beispiel unfassbar krass. Also ich so wenig kann man gefühlt gar nicht essen. Und wenn man dann noch nee. nicht auf die Ernährung achtet, dann ist es halt gar ganz dann ist es halt klar, dass man halt über den, über den Zeitraum immer mehr zunimmt und zunimmt und zunimmt, weil die Kalorien, die man halt zu sich nimmt, wenn man gar nicht drauf achtet, die sind nun mal einfach weitaus höher. Und Bewegung ist nicht nur gesundheitlich unfassbar wichtig, sondern eben auch wirklich um den Verbrauch zu pushen, so krass gesagt jetzt sage ich mal, und dadurch halt eben, du hast ja auch weniger Hunger, das habe ich ja auch schon mal erzählt. Also wenn du mehr Bewegung einbaust, hast du sogar weniger Hunger. Es darf natürlich nicht zu viel sein. Also wenn du jetzt irgendwie so sehr extrem unterwegs bist, dann hast du auch natürlich entsprechend viel Hunger, dann, dann steigert sich das auch wieder. Aber wenn du ein gewisses Maß an Aktivität in deinen Tag einbaust, hast du sogar einen hungerunterdrückenden Effekt, hast was für deine Gesundheit getan, kannst mehr Kalorien essen und dieser Lifestyle wird dir wahnsinnig viel bringen und wahnsinnig helfen, wenn du wirklich diese Aktivität einbaust, weil du kannst wirklich dann auch wirklich, also bei mir macht das unfassbar viel aus, also auch wirklich mehr als Workouts, klar, wenn ich jetzt mal meine Calorie-Killer-Workouts mache oder so ne, oder ein Hit-Workout, ein anderes, dann klar verbrenne ich da natürlich auch ordentlich Kalorien, aber im Krafttraining verbrennt man kaum Kalorien, was auch nicht der Fokus sein sollte im Krafttraining und man kann die Bewegung, also durch Bewegung wirklich viel mehr Kalorien verbrennen, ohne es aktiv auch bewusst zu merken. Das finde ich auch noch mal immer so einen wichtigen Faktor. Klar kannst du natürlich ein Workout machen, was natürlich auch noch mal Kalorien verbrennt. Das ist auch alles super, aber du kannst Du, du hast dadurch natürlich auch einfach also diese Anstrengung mit drin und Alltagsbewegung strengt dich halt 0,0 an, die lässt dich sogar eher fit fühlen, ich habe ja auch schon voll oft erzählt, gerade so ein Morning Morningwalk, wo ich jetzt auch wieder reinkommen will, was jetzt natürlich auch alles nicht ging, wegen dem Kranksein und so, aber wo ich jetzt auch wieder reinkommen möchte und auch generell ich war auch, also ich war jetzt echt so seit, ich glaube seit zweieinhalb Wochen so, kann ich an einer Hand abzählen, wie oft ich spazieren war. Also da war nicht, nicht viel mit Bewegung und es macht ja auch wahnsinnig viel aus, so generell vom Fitheitsgefühl, davon mal ganz abgesehen. Ne? Also es macht, du fühlst jeden dich jeden ja Fall. viel vitaler und viel fitter den ganzen Tag über, wenn du halt Bewegung irgendwie einbaust. Und es ist halt auch, also... Es kommt ja auch immer so ein bisschen auf das
0: Ziel an, wenn du, sag ich mal, gerne in die Richtung Ausdauer gehst, sind ja solche Workouts, so Hit-Workouts einfach super. Aber wenn du sagst, ich möchte zum Beispiel meinen Fokus auf Muskelaufbau setzen, dann hast du natürlich immer durch so krasseres Cardio so ein bisschen, dass du deine regenerativen Kapazitäten halt so ein bisschen auch sabotierst. Mhm. Und wenn du sagst, ich will lieber Muskelaufbau fokussieren, dann sollte man das halt eher reduzieren oder halt einfach nicht so oft einbauen. Und dann ist halt der Need echt ein richtiger Gamechanger, weil du halt trotzdem diesen Verbrauch-Push, sag ich mal, hast. Ja, absolut. Okay, komm, ich hau direkt noch einen raus. Was sind deine Top 3 Lebensmittel aus der Kühltruhe? Äh, Heidelbeeren,
1: Gefrorene. Das kam wie aus der Pistole Brokkoli. <lacht> Heidelbeeren, Brokkoli... Diese Heidelbeeren sind so geil aus also der Tiefkühltruhe und Brokkoli auch. Heidelbeeren, Brokkoli, was habe ich denn da noch alles drin? Mango. Mango finde ich auch immer mm. richtig geil im Sommer. Da kann, oh, kannst du so krasse Smoothie-Bowls damit machen. Mm. Ja, ich glaube, das sind meine Top 3.
0: Ja, bei mir ist es auch auf jeden Fall in Richtung Gemüse, also so Gemüsemischungen. Ich mache mir ja jeden Tag, das habe ich, glaube ich, schon tausendmal erzählt, meine Daily Greens, also geht auch in Richtung Brokkoli. Aber Brokkoli muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt. So viele, die nicht schmecken aus der Kü also aus dem Kühlregal. Ja, die, die, teuren, wirklich, einen, leider. die, die müssen teuren, wirklich leider. Die ne? müssen wirklich leider teuer sein.
1: Ja, ich habe bei ganz die vielen Club. Lebensmitteln, wo ich sage: ey Leute, ihr braucht wirklich keine Menge an Geld ausgeben, weil bei vielen Lebensmitteln wirklich nicht der preis entscheidend ist über den Geschmack. Aber bei Brokkoli mhm. auf jeden Fall. Bei Brokkoli schon. Sonst schmeckt
0: das manchmal auch nach Fisch irgendwie, findest du nicht? Ich finde, das schmeckt manchmal ganz komisch. Als hätte das so einen Fischgeschmack. Also ich finde das, also ich weiß okay, nicht, ich da das habe ich
1: zum Glück noch nicht gehabt. Aber ja, die teuren sind leider wirklich die besten. Ja. Ist bei, bei Heidelbeeren, ist aber auch bei Heidelbeeren kaufe ich auch immer die immer so richtig teure Dinger. Hm. Ja. ja, aber das,
0: man muss wirklich sagen, es ist halt, warte, jetzt hat, ich wollte irgendwas eben noch sagen, jetzt habe ich das aber vergessen, was ich noch, auf jeden
1: Fall Eis natürlich. Ach, oh, <lacht> Eis mag ich auch, Leute, ihr wisst ja, ich bin nicht so unbedingt, aber habe ich ja gerade schon erzählt mit dem Vanilleeis, ich bin eigentlich, sorry, dass ich so reingrätsche, <lacht> aber ich bin ganz geschockt gut. über meine, dass ich das vergessen habe, weil Eis ist halt wirklich so, wenn es um klassische Süßigkeiten geht, weißt du ja so, mich triggert nicht viel. Also ich habe nicht viele Sachen, wo ich sage, boah, das finde ich richtig lecker. Aber Eis, da bin ich, also da kriegst du mich immer mit. Ich liebe Eis. Mm.
0: Und was ich auch sehr aus der Kühltruhe feiere, sind tatsächlich Aufbackbrötchen. Ich finde, Aufbackbrötchen sind immer irgendwie noch leckerer als vom Bäcker, weil die ja noch warm sind und weil die so knusprig sind. Ich liebe
1: einfach Aufbackbrötchen. Ja, ich bin ja nicht so die Brotmaus und die Brötchenmaus. Ja. Also Brot ja, aber die kommt drauf an, welches. Mein Problem ist einfach dieses Weizen. Ich vertrage Weizen so schlecht. Es ist so krass. Ich habe gestern mm. mit meinen Eltern noch, gestern beim Abendessen, haben wir noch genau darüber geredet, dass ich gesagt habe, ey, bei mir ist es so heftig. Ich reagiere irgendwie so stark auf Weizen. Also nicht auf Gluten, aber auf Weizen. Also wenn ich Weizen mm. esse und deswegen esse ich so Brötchen. Aber es gibt so. doch auch
0: andere Brötchen äh, ja. und so. Sind Brezeln auch aus Weizen?
1: Lauge. Weiß gerade nicht. Boah, weiß ich auch gerade gar nicht, genau. Ja, ähm, ja, aber auf jeden Fall, so Brötchen ist so, weiß ich nicht. Aber die, die mm. so weiß, weiße Brötchen, ich weiß natürlich, wie also natürlich weiß ich, wie es schmeckt, logisch. Aber jetzt, ich weiß auch, was das du so meinst, dass, die, dass so aufgebacken ist, äh, aufgebacken, ist auch wirklich wirklich gut, ja. Und natürlich auch manchmal eine Tiefkühlpizza, das muss man auch sagen Das, das ist, ist Hass. das habe ich schon mal erzählt, das muss ich jetzt einfach nochmal eben sagen. Ich hasse Tiefkühlpizza. Ich liebe ja Pizza vom Italiener oder so, finde ich ja ultra geil. Ich liebe Pizza sehr. Aber eine, Auf also eine Pizza außer Tiefkühlpizza, Romy macht die nicht ab und zu? Ich Welche macht es sich Ich finde das so eklig. Der hat verschiedene... Welche macht sich Romy? Verschiedene. Hat er schon die Gustavo Mi Li gehabt? La Mia Grande? Gustavo nee. hat er auch schon gehabt. Und die hast du schon mal probiert? geht geht gar nicht. Ich finde das die die ist noch eine der wo ich sagen würde ja okay, weil der Teig weil halt auch so ein bisschen lecker ist, ne? Ja, aber diese genau. gar, auch diese ganz klassischen, ich will hier gar keine Marken in den Dreck ziehen. Also ist auch Geschmackssache, Ich Ich ziehe eigentlich keinen in den Dreck, aber ich finde es so ekelhaft, wirklich. Ich finde diesen Boden, krass. teilweise schmeckt so eklig. Ach, aber was, was was also inwieweit eklig. Boah, weil ich finde es einfach so dieser Boden, wenn der so oh, keine Ahnung. Hast uh. du die vielleicht falsch? <lacht> nee, wirklich, ich habe schon tausend verschiedene, ich habe ja schon tausendmal da irgendwie mit. Dann, ich denke ja immer, komm, ich probiere nochmal. Vielleicht mag ich das ja, aber ich denke jetzt mal. Magst so. du
0: Thunfischpizza?
1: Thunfisch? Thunfisch? Mm. Ja. Aber also ist du, was ist du für eine Pizza normalerweise? Wenn ich eine beim Italiener bestelle, esse ich eigentlich immer eine mit Parmaschinken und Rucola und Parmesan. Mm. Die ist ja eigentlich am liebsten. Oder mit Spinat, Paprika und Käse. Mhm. Und Garnelen. Ich schwöre euch, Leute, das ist so krass. Oder mit Thunfisch. Aber bei Thunfisch bin ich halt ein bisschen vorsichtig, weil ich jetzt da halt wirklich, also sollte man da wirklich nicht ja. viel von essen. Nee, sollte man nicht oft
0: essen. Nee, deswegen. Aber wenn du mal ähm, dann ins Ivoland kommst, da gibt es eine Pizzeria direkt daneben. Und die haben eine Pizza, die ist nämlich mit Creme fraiche. Äh, Creme fraiche. Und äh, Gambas, also äh, so kleine Gabaretti, nee wieder. Ja, halt
1: quasi. Garnelen ja. halt,
0: ja. Genau, also die ist wirklich richtig lecker und ich glaube, die würde dir auch sehr
1: gut gefallen. Die ist richtig gut. Aber ich liebe Pizza, wie gesagt, auch vom Italiener. Sehr. Die haben aber auch einen anderen Teig. Diese Tiefkühldinger, die haben einfach. Die, hm. Ja, du hast recht, natürlich diese Gustavo und so, die haben so ein bisschen schon so ein noch, bisschen ja. leicht den Style vom Italiener. Vom Teig her? Die sind ja quasi von einem, also aber die sind, werden ja, glaube ich, so hergestellt und dann nur eingefroren. Aber die immer noch irgendwie, das kommt nicht dran,
0: kommt nicht an so eine... Ja, 100% dran nicht. Aber man muss auch sagen, ich finde, es gibt gute Italiener und schlechte. Ja, also, natürlich. Ich finde, nicht jede Pizza, manche Pizza, die kommen nicht, also da sind Tiefgepizzen zum Teil sogar besser, finde ich. Aber also ich, nicht alle ja. Tiefgepizzen, aber die leckeren.
1: <lacht> aber ich würde zum Beispiel wirklich, also mit Tiefgepizza kriegst du mich gar nicht. Furchtbar. <lacht> Das also wirklich geht gar nicht bei mir.
0: Ja Ja gut, aber ähm, ich hätte es auch nicht in die Top 3 mit reingenommen. Also Top 3, da sind die, die, die Brötchen, die Aufpackbrötchen noch vor und mir. Brokkoli äh, und, und, und Brokkoli und <lacht> Heidelberg. Okay, wir haben jetzt schon 57 Minuten. Ich glaube, jetzt macht es keinen Sinn, noch einen mit reinzunehmen,
1: oder? Ja, dann lass uns die nächste Folge direkt reinballern hier.
0: Für euch okay. nächste Woche
1: und für uns. Wir starten jetzt direkt mit der da neuen gibt's dann Folge. Da gibt es dann ein bisschen
0: Hochzeitstalk. Das ja. habe ich mir nämlich jetzt aufbewahrt und nichts drüber erzählt heute.
1: Ja, unbedingt. oder jetzt.
0: Freue ich dann, mich. Dann ähm, bleibt positiv und wir hoffen, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Wir sind ein bisschen abgeschweift, sorry dafür. Das ist manchmal, wenn man so in Emotionen drin ist und äh, den Talk rauslässt, dann passiert das manchmal. Mm. Ähm, <lacht> ansonsten mm. hören wir uns in der nächsten Folge. Und ähm, ja, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.